1: i midvinternatten. För du vet du väl- att midvinternatten skölde hård. Och stjärnorna gnistrar och glimma och alla sovar i enslig gård- tyst in till morgon timma. Månen vandrar sin tysta ban- och snön lyser vit på furu och gran. Snön lyser vit på taken. Och endast tomten är vaken. Och det där stämmer ju inte riktigt. Det var ju- eh, poesin- förenklade verkligheten lite grann det nämligen inte bara tomten som är vaken utan också du och det är därför som du lyssnar på Somna med Henrik ditt inbromsningspiller din digitala eh, insomningstablett det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det så nu börjar vi Så kära vän, hej det har gått en vecka sedan förra gången, vad kul att jag får vara med i natt igen om det inte är så att du faktiskt aldrig tidigare har lyssnat på mig. Min tanke är alltså att jag ska prata dig till sömns, inte genom att inbilla dig att det finns någon sanning eller någon lösning på ditt problem som du inte behärskar och därför... Vill veta mer och konsumera mer. Som egentligen alla självhjälpsgrejer av rang har som undertext. Det här är någonting du kan lära dig. Som du ännu inte kan. Och för att göra det behöver du köpa den här boken. Eller alternativt lyssna på den här podden. Jag vill vara tydlig med att jag kan alltså ingenting. <laughs> Överhuvudtaget. Och... Jag ställer mig förhållandevis frågande till i stort sett allt som rör sig i livet. Allt från gurkmajones till stora, stora strukturer, sammanhängande strängar av galaxhopar i universum. Jag ska helt enkelt bara prata. Kanske väcka två tankar som lägger sig som en matta i bakgrunden av din sömn. och Som gör det lättare för dig att släppa taget. Om vad det nu är som håller dig vaken. Och som gör att du har svårare att somna in. Tack alla ni som skriver. Det går jättebra att skriva till mig. Om du har tankar om podden. Eller om du vill berätta någonting om din insomningsprocess. Eller dina drömmar. Jon Henrik Stahl. Gmail.com Välkommen du som lyssnar som är barn. Välkommen du som lyssnar som är vuxen. Välkommen du som lyssnar som är lite av både och. Vilket jag tror att de flesta av oss faktiskt är. Den här podden riktar sig ju inte till vare sig barn eller vuxna utan till alla. Från 1 till 99. Hundraåringar har svårt att lyssna på mig. Den här, den här podden är för alla utom hundraåringar. Eller så här, är du hundra år då vill jag gärna prata med dig av olika anledningar. Eftersom jag själv är väldigt intresserad av, av vad kallas de för? Centurions du som är född eh, 1918-1919 där, eh, du är välkommen att höra av dig till mig på jonhenriksdal jag heter alltså Henrik Stål om du är ny här eh, och det här är en prata dig till sömnspodd eh, podden finns på Instagram du får gärna posta och dela med dig av podden eh, taggade och somna med Henrik eller skriva till mig själv på Instagram där om du är nyfiken på vem jag är så heter jag Kirinaya på Instagram där får du veta mer om mig men nog om mig nu det var ett väldigt tjatande om, om Henrik Stål hela tiden va det är liksom ett konstant malande va man skulle kunna tänka va att, att den här killen han, behöver, han har ett stort hål i sig va som han behöver fylla va men som inte det går att fylla va hur har din dag varit nu ligger du där igen och försöker bromsa in. Försöker stänga dörrar. Jag brukar säga det till min dotter när hon ska sova. Nu är det dags att stänga dörren. För jag vet ju själv att det är väldigt svårt att stänga den där dörren. Det är ju det. Det är otroligt svårt. Att stänga av. Att stänga dörren. Dessa dörrar. På riktigt så har jag haft en sån här tanke. När jag var yngre framförallt. Men även nu. En sån här tanke där jag... Eh, Föreställ mig i något slags insomningsprocess att jag försöker stänga en dörr som bara öppnas hela tiden. Jag svänger upp och jag försöker stänga och den svänger upp och jag försöker stänga och jag försöker svänga upp. Samtidigt vet jag ju att så fort som jag stänger den där dörren då kommer det lilla trånga rum där jag befinner mig i att plötsligt tappa väggar, tak och golv. Inte på något som helst skräckinjagande sätt utan på ett övermäktigt fantastiskt vis och jag kommer att stå där i en rödglödgad skymning. Eh, på låtsas, men mer på riktigt än något annat. Och jag kommer att se och höra eh, mitt eget väsen andas runt mig som en, som en blåsbälg. Har du någon relation till blåsbälgar? Det var ju någonting som alla människor visste vad det var för i den tidiga industrialismens tid blåsbälgen. För dig som inte vet vad det är då. Eh, om Det nu, det kanske är faktiskt är så att det finns många människor som inte vet vad en blåsbälg är nu. Det är en eh, liten eh, det är en apparat som används för att ge vind och luft åt eh, eldar. Eller för att driva någonting framåt. Eh, det blåser in luft via ett litet dragspels liknande. En eh, en, en dragspelsliknande fast den är fäst i ena änden så att det är två handtag det är som en sax fast man pressar ihop och så är det som en liten dragspelskonstruktion emellan de här handtagen som gör att det pressas luft framåt ut genom en liten pip. Precis så låter det i, i drömmen eller i, i drömmens förstö. i det här enorma landskapet som är nästan som en dockutställning som nästan som en en bild av eh, hon fotografen Helena Blomqvist. Om du känner till henne. Om du inte gör det tycker jag du ska titta, titta in henne. Eh, hennes konst är som eh, ett, ett embryo till en, till en fantasi. Ett kon eh, på låtsas men mer på riktigt än det mesta. Eh, lite så är det... Eh, och golvet faller undan, taket faller bort. Och då står man där, mitt i alltihop. I drömmens, i drömmens farstu. Där har vi hela na namnet på det här avsnittet förut. Drömmens farstu. Det blir väl jättebra. Drö Men att vi gör det mer poetiskt. Vi säger drömmens förstuga. Det blir fint. Förstuga. Jag, jag har tittat på bilder i, idag. Eh, på... Äh, gamla fotografier jag, jag spelar ett spel som heter Red Dead Redemption 2 där man rider omkring i 1800 slutet av 1800-talets västern och äh, den är så på pricken i, i så många avseenden naturligtvis en, på andra sätt inte då och eftersom jag inte vet någonting om pricken just i det här fallet så kan jag inte riktigt uttala mig men jag blev intresserad av samhället innan alltså när avbildningsmedia var ny alltså jag menar inte tavlor utan jag menar mer avbildningsmedia i egenskap av fotografier jag blev intresserad av ansikten hur, hur ser ett ansikte ut som aldrig någonsin förut har stått inför en kamera och så började jag googla då gamla ansikten och hamnade väldigt snart på Eh, gamla eh, eh, några av de första fotografierna som togs i London i Paris, i New York eh, och eh, till att börja med det är någonting med ansiktena och jag är inte klar än med att decifrera vad det här är för någonting du får gärna skriva till mig om du har tankar om det här själv, när man ser porträttbilder på människor från 1800-talets andra hälft, när de tittar in i kameran Eh, mest av allt ser man det här i bilder som är tagna i autentiska miljöer alltså inte uppstyrt i, i fotostudior även där kan det synas men framförallt när man tar kort på folk och ännu mer kanske när man började på riktigt kunna ta ut kamerorna i fält alltså början av 1900-talet när man kunde ta kort på krig och sånt eh, hur, det, hur man ser de här människorna i sin riktiga vardag och så plötsligt dyker upp en kamera det här syns ju naturligtvis extra mycket i rörlig bild. Den där bilden. Som skulle kunna vara som ett slags drömmens förstuga. När man tittar på någonting som är fullständigt obekant. Inte obekant så att man ser plötsligt en. En gredelinfläskaré. Som flyger. Utan. Bekant i bemärkelsen. att Man förstår vad det här är. Men man förstår inte vad hela vidden av att få sin bild tagen är fullständigt okänd en, en främmande värld det finns en oskuldsfullhet i de här ögonen, även hos människor som jag såg bilder från första världskriget Peter Jackson har för övrigt gjort en film med färgkorrigerade hastighetskorrigerade ljudkorrigerade bilder från första världskriget som jag såg en trailer på tidigare idag och som jag känner mig fullständigt, jag vill verkligen se den det är någonting med ansikterna när de, när de blir varse att nu är jag som blir fotograferad. Det är som ett barn som tittar på någonting. Ja, det är nog det närmaste jag kan komma. Men jag vill inte att det ska kännas som att jag tänker på människor som bar på mycket mer livserfarenhet och styrka och kraft än vad jag någonsin kommer att göra kanske. Jag ska framställa som barn men det är någonting i mötet med den här främmande teknologin. Och så började jag dra likhetstecken mellan det, de här blickarna då för hundra år sedan, 120 år sedan och eh, vi idag. För vi upplever en slags teknologisk digital revolution med teknik som många av oss står häpnande inför. Men det är annorlunda idag för vi är liksom... Garvade på ett sätt. Som vi, inte, som vi inte var då. Föreställer jag mig. Kanske om den artificiella intelligensen. En dag skulle råka in i ett riktigt. Breakthrough. Och stå där framför oss. I en, en slags självmedveten kraft. Att vi skulle uppnå. Eh, eh, allmän artificiell intelligens. Alltså en, en. artificiell intelligens som kan göra allt som en människa kan göra. Som enligt vissa bedömare då, kommer det att inträffa 2029. Då kanske vi har den blicken. För första gången när man startar sitt operativsystem och det talar till en sådär som operativsystemet som Scarlett Johansson gör i filmen Her av Spike Lee. Har du inte sett den så ser den. Den är, den är jättefin. I alla skräckscenarier kring teknisk progression och artificiell intelligens maskininlärning så är den filmen en jättebefriande inslag. För nu vore det fantastiskt att få möta en helt ny entitet i form av en tänkande maskin. Vad gör det med oss då? Kanske kommer våra blickar då att likna de som man ser hos soldaterna i skyttegravarna på västfronten under det första världskriget. Oskuldsfull Nyfikenhet. Mitt i all fasa. Den, den förstugan. Det är inte så att väggarna heller. Bara försvinner. Puff, paff, puff. Piri, piff, para, puff. Piripiff, parapaff, pudipuff, utan de bleknar bort som mm, sorg. Och plötsligt så svävar man och är fri. Och vad sorgligt är att man inte är medveten om det så ofta. Åtminstone är inte jag. Det finns ju de som drömmer lucida drömmar. Om du gör det kan du väl berätta det för mig. Om hur det är. Om du, om du drömmer lucida drömmar kan du väl berätta för mig. Jag vill också passa på nu då för dig som ligger här och försöker hänga med. Om det är så att du inte har lyssnat på den här podden förut. vill jag bara säga att du behöver inte hänga med här. Du behöver inte lyssna. Tror mig, jag blir inte sårad om du inte gör det. Själva tanken är faktiskt att du så småningom ska tappa taget och låta mig få bli en fond. Jag förutsatte lite grann nu att alla som lyssnar har lyssnat förut. Men så kanske det inte är. Vi är flera tusen nu ni? Och det är så roligt att vi växer. I den här lilla gemenskapen Somna med Henrik. Som precis lika gärna kunde heta Somna med med råger eller somna somna med vem som helst. jag känner mest antingen somna med Henrik eller somna med råger. Pontare känner jag är de viktigaste titlarna. Så med det sagt, så kommer jag nu långsamt att glida in i afasi, ordrik afasi. En, en, en kaskad av afasiska, kan man säga så. Vad är det som pöser över, sa kärringa som bodde över. Det dunder, det dunder, sa kärringa som bodde under. Jag undrar på, det luktar dunder, sa kärringa som bodde under. När appa, när appa, när apparaten har gått sönder. Jag är alltså en berättelse om två, två kvinnor i... Eh, ett hus får man väl förmoda en som bor över och en som bor under. det är någonting som pyser över. De antagligen rör väl sig det här hela om en, en hembränningsapparat. Eller? Det här är en sång jag förklarar mig som liten. Och den är nog ett gammalt skildringtryck. En annan sång jag förklarar mig som liten var... Jag är trött, jag vill ej längre leva. Jag vill dö i famnen på en mö. Samma grav ska bäddas åt oss båda och på den man ska så klöverfrö. Det är också en sång som jag fick lära mig vars innebörd inte blev tydlig för mig förrän långt, långt senare. Sen fick jag lära mig de här stroferna av Runeberg. Ur Fenriks ståls sägner. Här var jag också mycket liten. Fick jag lära mig. Och månen sken på de dödas ben. Och de dödas ben gav återsken Det är också en vacker. Kuslig. Krigsromantisk bild. Eh, och sen fick jag lära mig. Nu är den tid på dygnet då det spöka. Då griftgård gapa. Då helvetet sin pestdoft andas över världen ut. Varmt blod jag kunde dricka nu. Och göra vad bitter dag med bävan skulle se. Det är hamlet. Ser ni nu vilken otrolig rik och, och djup uppväxt jag har haft. Det här är en annan visa. Det var det var en gurrovong en kurvuslig naravatt och marevamma borta var det var. Och bara var dens närvelt vid spirevisen saravatt och oravort sin gurrovoda grörevöt. Lidivillen haravans sprang ner i ver till sträravanden för böras plora plåra snereveckors snärveckor Irividen rvå. Irivillen virivita jurevupas saravanden hirivita haravann en snerevecka grå Där har jag väl tagit allt, faktiskt. När min pappa satt i framsätet på bilen och körde med mig och mina kompisar till skolan så kunde han säga saker som Hör ni, visste ni förresten att solen på grek, gammelgrekiska kallas för den rosenfärgade eos? Då fnissade alltid mina kompisar och tyckte att det var väl en mycket märklig sak att säga. Och jag minns att jag var alltid stolt. Jag kände att den här pappan, han är inte som de andra papporna. Det kan vara si och så att ha en pappa som inte är de, som de andra papporna. Men stolthet är ju ett av de stora uh, sakerna jag har tagit med mig. Att ha en förebild som inte är som de andra. I, i uh, efter tankens kranka blekhet kan jag väl säga att uh, allt har två sidor. Och sanningar är inte absoluta. Men nu förstår ni, nu börjar hela den här far, förstugan att liksom själva. För att nu är faktiskt både du och jag på väg in i den här dockvärlden med den eldfängda skymningen över det, den, det dockliknande skogspartiet. En snurrgång av tingeltangel och sammelsurium. Och det är ingenting att vara rädd för när golvet bara kännas som gelé under fötterna. Det är ingenting att vara rädd för när takkronan upphör att existera och istället blir golvet som en stor tratt. Som bara suger rakt ner eller rakt upp. Och taket samma, det blir som en inverterad eh, tanke. En ut- och invänd impuls. När du bara faller in och ut in i det här på samma gång du står där nu plötsligt i, i den här märkliga kaskaden som är en värld som kommer från dig själv. Där varenda bar, varenda sten, varenda vattendroppe, varenda atom, varenda partikel, varenda liten kvark kommer ifrån dig. Och har med dig att göra och bär på en djup och innerlig mening om vem du är allra längst inne. Om du möter någon där och du har ett samtal som låter som Galle Mattias. Men som är alldeles i sin ordning. Du frågar den här lilla. Du träffar ju, du träffar ju faktiskt den person som du känner. Du träffar ju en gammal chef faktiskt. En gammal chef som du känner. Som tidigare var en arbetskamrat. Är det så att du aldrig haft en chef, då är det ju en, en gammal lärare eller så. En gammal fröken. Eh, och den här personen har ju bråttom. Och jag eh, vi viskar åt dig när, 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 den, när den springer förbi. Att eh, det, det finns ingen mätare. Det finns ingen mätare. Men du vet ju precis vad den menar, så du säger tack. Ja, men du är snabbare, säger den här personen. Vi, vi, vi har, vi, alla vi som är snabba, vi, vi springer ifrån både våra armar och ben. Mamma ligger i väntan. Och du säger, jag inte står som någon annan. Ja, då kunde jag inte ut med handen. En lång stor som gör det hela klart. Och då så säger vi det, och klättrar vi på varandra istället för att ställa till dörren. Vad är, som, vad är det som... Då stannar ju personen då och frågar, varför, vad tänker du? Vad är det du tänker, vad är det du tänker med håll då? Men du säger att nu var det du som började med att krocka in i min existens här. Du, du kom in springande i alla fall. Och då kunde du uppfinna kartan om och om igen, flera gånger om, utan att det var ditt. Det var inte, det, du, du vet ändå inte var du ska gå. Det här är den ensamma gången. Drömmen är den ensamma gången. Det finns många gånger, kanske man skulle kunna säga att livet är en ensam gång. Men drömmen är ju. Den tydligaste manifestationen av allas vår ensamhet. Och när den manifesterar sig så. Då kan det väl inte rimligen vara skarligt eller farligt eller hemskt att vara ensam. Att känna sig ensam är något annat. Vad säger du säger din gamla lärare då? Du, nu blir du tvungen att förklara dig. Och du tittar på den. Jag säger den därför att jag är det här är, det är en flytande könstillhörighet på den här läraren, chefen det kan, vara, det kan bli hur som helst eftersom det är din dröm din gamla chef tittar på det och, och så plötsligt upp i marken ser det som ett stort rör vecklar ut sig och du känner plötsligt eller vecklar ut sig väl fel man kan inte säga att ett rör vecklar ut sig ett rör är ju en ett rör är ju en väg ner in i någonting. Så säg att röret som är de här gamla du som är gammal nog vet ju de här gamla åtta bitars Super Mario-spelen när det är gröna rör som man kan gå ner i. Man hukar sig ovanpå röret och då kluk, 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 så åker man ner. Vad alltså, sa? Förlåt. Nu kom min pappa in i rummet här. Hej. Ja, hej Henrik. Hej. Vad gör du? Jag håller på att spela in Somna med Henrik. Ja, jag ser det. Men jag hörde att du pratade om mig. Du sa någonting om att jag var en person som... Nej, person. Alltså, är föräldrar på riktigt personer för en? Det tycker jag nog inte... tycker jag känns lite... Nej, det tycker jag inte riktigt stämmer. Föräldrar är ju... Något mycket mer, mycket större, mycket farligare, mycket, mycket väldigare än en person. När man blir större så förstår man ju att ens föräldrar är personer. Men det känns ju ändå inte så. Förlåt mig, vad var det du ville säga? Jo, jag hörde att du sa att jag var en pappa som inte var som andra pappor. Då är jag nyfiken på vad du menar med det. Ja, det där var ju en typisk fråga som du skulle kunna ställa pappa. Ja, men jag ställer ju den nu. Ja, precis. Ja, just det. Jo, alltså, du är ju, alltså nu så, nu så kan jag inte riktigt svara längre. För att nu känns det mer som, lite grann känns det som att du har tagit ett steg tillbaka och låter allt ha sin gång. Vilket känns skönt men också lite sorgligt. Det är väl så att du var ju, ville ju, in, kunde inte vara som de andra eh, och hade. El inget behov heller av att försöka vara det. Jag minns att du ställde initierade frågor. Ehm, någonting som ingen annan pappa gjorde. När du träffade nya människor så frågade du om deras jobb. Och då var det inte frågor så här som i stil med ja, hur går det? eller är det mycket betalt eller så. Utan du ställde frågor hur, hur du fick dig att känna, hur du fick den personen att känna och sånt. Hur känns det när du står där och gör så? Eller... Händer det aldrig att det kommer in någon och du säger så och så. Och det där har jag ärvt av dig pappa. Det finns i mig. Det där att jag ställer frågor. Att jag är nyfiken på. Men sen finns ju också en otrolig självgodhet i det där. Att man har tänkt ut det där fina formuler. Man är lite för mer. Du var lite för mer. Och det har jag också ärvt. Det, det är en drivkraft, men också en, en, ja det är ju någonting fult såklart. Att se det som att man är för mer, eller rättare sagt att man är mycket klokare än alla andra och har bästa svaret. Det är väl en ganska tråkig egenskap, skulle du inte säga det pappa? Jo, men jag har aldrig riktigt kunnat analysera mig själv. Nej, där skiljer vi oss, du och jag. För det kan jag. Det är nästan det enda jag ägnar mig åt. Men nu måste du gå av pappa. För att jag, eh, håller, jag är i drömmens förstuga. Eller rättare sagt. Vi har för länge sedan lämnat drömmens förstuga. Och befinner oss i. Ja, inte den riktiga drömmen än. Men vi är på väg in. där, för att det är djupt och långt. och Mycket som är på G där. På väg in. Det är mycket som är på väg. Jag har träffat en gammal chef slash lärare. Och vi har ett absurt samtal. Som betyder någonting för den drömmande. Okej. Okay. Vi ses sen pappa. Mm. Vad var vi? Jo. Din chef slash lärare är ju upprörd också. För att. Eh, Lövverket. Det röda lövverket runt omkring har har börjat viska om fjärran bekymmer. Den här förbannade skogen. Den skogen som ständigt återkommer i dina drömmar, i ditt undermedvetna, De här många träden som står som en vägg mellan dig och sanningar. Som du känner är viktiga att få reda på. Och ha i dina händer, hålla i dina händer. Om sanningen är en ekorre som... Ständigt jäcka dig och försvinner vidare. Och du kan huka dig och smörja in dig med olika luktförhindrar Så att din lukt inte ska för för förföra. Så att din lukt inte ska förråda dig. Och du kan åla dig fram på marken och klä ut det till en äckor eller till en barkbit. Men den här sanningens äckor bara kilar iväg. Sanningens äckor som för övrigt heter järker och skiftarbetare. Jobbar på nätterna jobbet är att jäcka dig. Det är själva syftet med Görjerke. Han är värd ett helt eget avsnitt, kära du. Den jäckande studsande gutaperka bollen av, av kött. Den jäckande studsande gutaperka bollen av kött som jäckar dig natt efter natt tills du blir trött. Blir inte arg på honom. Du får inte bli stött. Han, det enda han skyr är det som är blött. Han gillar inte sankmark. Han gillar inte träsk. För där sjunker sanningarna. Inklusive sanningseckoren Jerker. En gnagare med smak och appetit på... Uh, Stabila sanningar som står sig i vått och torrt, som att uppe, upp och ner är ner så länge du befinner dig i närheten av ett objekt med tillräckligt stor attraktionskraft, alltså gravitationskraft. Så länge du befinner dig nära ett stor, en stor kropp så är upp, upp och ner ner. Och det är väldigt sällan vi människor inte befinner oss nära en stor kropp. Även de som har furit, farit till månen har ju någon gång gjort det. Tänk att vara den där första människan som lämnar jorden och månens dragningskraft bakom sig. Tyngdlösheten är väl väl bekant vid det här laget. Men den där känslan av att nu är jag faktiskt på riktigt avskuren från mitt hem. Det har ingen människa hittills upplevt på riktigt tänk om det händer snart tänk om någon åker till mars den där första känslan av gravitation på en annan himlakropp mars den känslan är ju svindlande förstår du hur långt det är till mars jag, jag, jag har inte koll i huvudet nu men det är långt till mars det är längre än till exempel till Säffle till Säffle kan man åka på en eftermiddag. Men till mars behöver man fem månader, sex månader kanske. Och det tar inte så lång tid att åka till Säffle. Sen kan man göra mer i Säffle än vad man kan göra på mars. Alltså i Säffle finns butiker, och människor, gräs och djur på mars finns sand och sten och vind och strålning. så okej. Okay. men det finns också sten både i Säffle och på Mars så att man kommer känna att ja, här är det nästan som i Säffle kanske man känner då när man går ut och får en sten som är slungad av vulkanvindar i en hastighet av 130-140 km i timmen som slår rakt i ens hjälmvisir och precis innan man förlorar medvetandet så tänker man den här stenen är precis som en som ligger i Säffle bredvid en bro där jag en gång hade kunnat gå istället för att vara här i en obekant värld spännande öken men det är lätt att vara efterklok tänker man innan det sista luften pyser ut genom hjälmvisidet och man långsamt långsamt glider in i Ingentinget. Vad? va, säger din gamla chef nu. Vad var det där för en utsvävning? Du och jag pratade ju om eh, någonting fullständigt obegripligt. Och nu börjar du filosofera på ett synnerligen träffsäkert sätt. Nästan som om du skrev en roman. Visserligen har jag alltid beundrat ditt sätt att vrida och vränga orden. Ordet ekvilibrist faller lätt på tungan. Men vad är det som händer nu? Det kom ju precis upp ett rör ur marken när du börjar prata om att skärma av sig från planeten jorden och plötsligt befinna sig på planeten Mars. Nej, det som är okänt i den här drömmen det är inte mörkret, gravitationen, rymden. Det som är okänt är ditt eget kända och det är det som gör drömmen till en gåta. Det som är känt det är ju det som blir okänt. Varenda bar här är ditt. Även jag själv, säger din gamle chef, lärare. Och Jerker, sanning, säger Korren. Ser du i ögonfrån hur han sitter och tittar på dig? Stirrar på dig uppmärksamt? Iakt dig och du vet att så fort du vänder huvudet för att betrakta honom så kommer han att vara på sex ställen samtidigt. Bara inte där du tittar. Det är lite som en sån där fläck man har innanför ögonen. Ibland när man tittar mot starkt ljus eller känner sig trött. Eller har böjt sig ner och rest sig upp väldigt snabbt. En liten prick ibland lyser den som förflyttar sig längs synfältet. Och så fort du försöker fästa blicken på den så glider den undan med samma hastighet som ditt öga rör sig. Är Inte det är märkligt. Jag har läst någonstans vad det där är. Men... Eh, eh, nu återvänder vi till drömmen avbryter din lärare chef mentor. Och Jerker nickar irriterad. Han är irriterad. Han tycker du tramsar. Han har, han har ju levt länge ensam med en tung börda av att upprätthålla all världens sanningar om dig. Och försöka skärma bort alla fake news som du håller på att fylla dig själv med hela tiden. Alltså fake news om dig själv. Du är som, du är som en slags. Eh, som en slags omedveten. Det omedvetnas. Eh, du är som en det slags, ett slags trollfabrik. Eh, I det omedvetna. Som fyller dig själv med dumheter om dig själv. Det finns ingen som tycker att någonting ska hända med dig. Säger din chef, din lärare, din mentor. Det finns ingen som tycker att någonting ska ske med dig. Eller inte ske. Folk är upptagna med vad de själva känner och tänker och undrar och är rädda för. När du är ute och går, när du gör någonting, när du kliver in i ett rum eller kliver ut ur ett. Så, så är det ingen där inne som bryr sig om på något djupare plan vad du gör och inte gör. Se inte det som någonting sorgligt. Se det som en frihet. Självmedvetenheten har ett pris. Och det priset är ibland för högt. Vila tryggt i att det är ingen människa som egentligen på djupare plan berörs av vad du gör och inte gör. Enda undantaget är om du har ett barn och det barnet betraktar dig. Där kan man säga att du har ett ansvar. Annars, folk tänker på sina egna drömmar. Sina egna björnar och spöken. Du är ingen och du är allt. När man tittar på dig tittar man på luft och man tittar på en bergvägg. Och det är som det ska. Det finns ingenting innanför och innanför finns allting. Du går din lärare fram till röret. Och kliver ner och försvinner. Och är borta. Och du är kvar i ensamhet. I alla fall just nu. Och runt omkring dig så breder den här världen där allting är du ut sig. Och du kan höra hur den sjunger utan ord. Du tänker att det är som en stor park. Som om allt är röda, djupa runt omkring dig. är En park som någon har inrätt. Kanske en sån där gammal jaktmark markspark. jaktpark som uh, djurgården var en gång i tiden i Stockholm. Men mindre ordnad. Eller kanske mer ordnad. Alltså med tanke på att varenda partikel är du. Så är väl kanske allting precis där det ska vara. Men om vi säger så här, det är inga figurklippta häckar i den här världen. Men det känns inte så i alla fall. Och du säger till dig själv att här i den här världen här får du tänka lite. Här måste du hålla igång en tanketråd som är längre än tio minuter. Du måste tänka längre. Det finns ingen digital stimuli här i den här världen heller. Utan det här är din i den mest uråldriga formen vi människor fortfarande är i besittning av. Tänk inte det fint också då. Jag är absolut ingen förespråkare för att det var bättre förr. Men någonting väldigt stort händer ju i våra, i våra hjärnor nu när vi har den här extra hjärnan våra mobiltelefoner numera är det ju nästan 100% människor man möter som tittar på sina skärmar och utan att lägga någon övrig värdering i det så är det ju en väldigt stor förändring för oss människor allihop vilken otrolig omvandling på väldigt väldigt kort tid tänk då att man kan sitta och ivra över att återgå till gamla mönster hur mycket som helst. Och jag tycker verkligen att den digitala tekniken om, det nu har, om du nu inte har förstått det är en stor gåva. En stor stor gåva. Men man kan ju fortfarande precis som att man. När man åker karusell, att man har. Att man spänner fast sig. Så kan man ju. Iaktta, vad heter det? Använda sig av försiktighetsåtgärder. När man, för precis som alla annan teknik så har ju även mobiltelefonen sina nackdelar. Som till exempel att du inte har kvar någonting av det som du har kvar mycket lite av det som var människans första ursprungliga förhållanden. Men ser det som att då kan du ju använda dig av eh, tanken på att oavsett hur fjärran från människans ursprunglighet du lever, så har du varje natt en chans att få möta det som är kanske det mest ursprungliga vi människor har. Vi däggdjur har. Vem vet, kanske allt liv på jorden har. Ingen vet ju när vi började drömma. Men det är väl helt klart så att det sker, att det har skett i, i etapper. Att våra drömmar har blivit mer och mer avancerade i takt med att tiden har gått. Alltså, tänk att du varenda natt får kliva rakt ner i urtiden. Rakt ner i en mekanism som har funnits lika länge som det har funnits människor alltså i sin nuvarande form, men ännu längre än då. Kanske lika länge som du har funnits liv, vem vet. Tänk att för hundratusen år sedan. Så låg det en människa och drömde precis som du drömmer. Kanske inte om samma saker men precis på samma sätt som du gör. Drömde och vaknade och försökte tyda sina drömmar. Den här märkliga världen som man försatte sig i utan att egentligen anstränga sig. Medan man vilar görs den här fantastiska katalogiseringen besjälandet av världen runt omkring eller besjälandet är kanske det man gör när man vaknar, ja, precis och att ett helt yrke shamanen konstnären, prästen har liksom sprungit ur det här de alternativa mänskliga stadierna dröm, seans trans det är ju en, en present och den är lika gammal som Vet du hur, gammal dröm, hur gammalt drömmandet är? Det kan du väl googla. Så kan du väl berätta det för mig. Jag är väldigt nyfiken. Och sängen. Det är ju något så modernt. Det är en sån sån uh, urny uppfinning. Jag tänker att sömnen är ju mycket äldre än sängen. Vi, vi, vi försöker anpassa oss efter att vi ska skaffa den rätta sängen, den rätta lakanen, den rätta madrassen. Vi ska avlasta våra kroppar på tusentals olika sätt. Vi ska, eh, vi ska optimera våra sovförhållanden. Men ursprungligen när sömnen var ny, om den nu någon gång har varit det, så har det inte varit så att man har skräddarsytt sin sovmiljö. Det enda som följer med är ju mörkret. Mörkret är väl det enda som fortfarande är det, det vi behöver. För sömnen. För att den ska komma, komma dit. Så du kan strunta i sängen. Du kan lägga dig på golvet. Du kan lägga, lägga dig på golvet i ett hörn. Kura ihop dig. Lägg dig med din familj om du har någon. Lägg dig bredvid alla. I en hög bara på golvet. Det kan vara svårt kanske att presentera den idén för familjen i, i morgonrusningen ni jag kom på en grej igår. Ni vet den här gubben jag lyssnar på på kvällarna när jag inte kan sova. Somna med Henrik på den där. Han sa att vi skulle sova i en hög på köksgolvet bara. Ja, det går ju inte, det går ju inte för det är kattbajs på köksgolvet. Säger din partner då. Ja, just det. Men det här var det på stenåldern också. Och det är också en, en sån där gammal. Man, säg aldrig så. Dra aldrig stenålen som en sån. Ett sånt där svar, sånt där svar, så var det på stenåldern. För att det beror väl alldeles på vad man menar med stenåldern va? Det tycker jag inte stämmer. Man kan säga, så var det på 1700-talet, det tycker jag också är suddigt. Så var det 1716, ja då kan vi ju snacka någon slags specif specifik. Så var det på stenåldern, det handlar om hundratusen år. Visserligen var det, ju, var det ju inte så att det hände lika mycket på de här hundratusen åren som det har gjort under 1900-talet. Men ändå va. Men ändå va. Men i drömmen är du full av dig. Så är det. Det är ingen småsak. Du kan stå tyst och du kan skrika. Och du behöver inte vara rädd för att alla de här sanningarna om dig ska krossa dig på något sätt. Det är bara att nicka. Eller vifta lite med ögonbrynen och bara säga ja till det. Det finns vakter, det är en ordnad miljö, det är en park, det är en lekpark. Det är ett upplevelseland, ett äventyr. Och nu dyker röret upp igen och din mentor, lärare, chef, dyker upp igen och säger att här nere var det stora grejer. Oj, nu såg jag så mycket av dig här nere. Jag såg barndomen, jag såg hela middivitten. Det här uttrycket middivitten, vad är det? Det måste jag också googla när jag får chansen. Med i vitten. Varför säger, du mid i vit? Varför säger man midivitten? i vitten? Frågar du i ett försök att vara lite sådär aktuell. Och komma med en spaning. Men din lärare slash mentor slash chef. Är ju inte alls intresserad av sådana spaningar. Det här är ingen vanlig podd. Det här är ingen spaningspodd. Där olika kända oss sitter i... På varsin sida om, om, en, eh, om en värld och prata med varandra via Skype. Det här är en dröm, säger din chef slash arbetsgivare slash högstadielärare. Och långsamt, långsamt är det som att ni smälter ihop, du och den här läraren. Och du blir som din egen stora kompis. Du vet den där som la armen om en i högstadiet och beskyddade den mot mobbarna. Som av någon anledning hade den här omoderna, töntiga självbilden av att, av att den var en riddare på något sätt som skulle beskydda svaga. Det var en kort och övergående fas i den personens liv. Sen blev det som vanligt igen och den försvann långsamt. Men att under den där perioden så var det som att din stora kompis där var din sköld. När det kom fram elaka människor och ville göra en illa. Så var det som att den där stora kompisen med sina stora muskler, sin stora kropp och sitt lilla huvud kunde storma in och säga stopp. Du rör honom inte och då räckte det. Det hjälpte. Du fick respekt för att din kompis respekterade dig med sin enorma styrka och sin storlek. De där armarna som... Som kunde bära en hel värld och som kunde lyfta dörrar från sina gångjärn och som kunde hålla upp två stycken dörrar i en dubbeldörr samtidigt som du kröp igenom under dens armar och vidare in till pingisbordet och lärarrummet och trappan där bakom. Blicken var ingenting att räkna med, orden var ingenting att lyssna på men armarna, var starka de var, de kunde bära dig och det höll i sig nästan fem månader och sen så blev det någonting annat. Livet blev någonting annat. Men vad fint det vore att ha en stor kompis även nu. Om du har en stor kompis, var glad för din stora kompis. Håll inte på att din stora kompis för att din stora kompis kanske saknar andra saker. Låt din stora kompis få vara din stora kompis. För att alla behöver en stor kompis. Jag har inte längre någon stor kompis. Jag behöver en stor kompis. Så länge är det jag som får bestämma. För att jag, jag, jag vill ju ogärna brottas på den stora kompisens arenor. För det är jag inte stor. Jag är ju en liten kompis. Och nu vet jag ju inte eftersom jag så att säga talar i egen sak. Vad en liten kompis eventuellt kan ha för möjliga fördelar. Varför är det bra med en liten kompis? Jag kan ju smita under saker. Jag kan gömma mig och glida undan. Jag är väldigt bra på den där leken. Fiskstim. Vet, när man är många människor som springer omkring i en stor grupp och inte ska nudda varandra. Det är en gruppövning som ofta används i förbluffande många, även professionella teatersammanhang. sa han småleende. Det är ju en, en lek. Men jag är väldigt, väldigt bra på den. Och den går ju att applicera till exempel i ett folkhav. Men jag har blivit sämre där också. Jag har blivit stultigare, stolpigare, segare som ett gammalt träd och jag ska inte dra några övriga liknelser mellan mig och något gammalt olivträd eller någonting sånt för det minns jag att Max von Sydow gjorde en gång i en intervju att han ville åldras som ett olivträd jag minns att jag tyckte det var så fint sagt då och nu måste jag säga att eh, jag vill inte åldras som något jävla olivträd, jag vill inte åldras alls, så nu var det sagt det får man inte säga det får man väl inte säga i det här jävla landet Nej, nu tycker, du är, nu, nu tycker jag du tramsar, säger din lärare, chef, slash mentor. Och Jerker, sanningens lilla gnagare. Inte ens i närheten av dig just nu. Han studsar omkring mellan träden och det är vitmossa är fastnat i svanserna. Det är bökigt och det ska, han ska få loss den på olika sätt. Det är som att i den här världen som blir det som att trampa i... Egentligen är det som att allting runt dig, har du någon gång lekt med den tanken att allting som du ser runt omkring dig bara är bara en tavla som befinner sig bara några centimeter från ditt ansikte? Man kan ju förstärka den bilden i huvudet genom att sätta sina fingrar väldigt nära ögat och perspektivmässigt ta tag i saker som är längre bort. Till exempel nu håller jag tummen och pekfingret runt en hushållspappersrulle som står längre bort. Då blir den ju väldigt liten. Man kan göra så med månen förstår du. Om man då föreställer sig att allting är precis så nära som du har dina fingrar. Det vill säga bara några centimeter från ditt öga. Och att du är som en instängd fjättrad jätte. I den här världen som bara är målad runt ditt huvud. 360 graders målning. En 360 graders video som ständigt löper runt ditt huvud. Och den här känslan av att du rör och rör dig i den här världen. Den är, den är bara en skimär. för det är bara stagor och hjul. Eller vad det heter. Stagor och, nej. Taljor och stag. Taljor och rep. Du hänger fritt. Kanske i kosmos. Kanske har du precis som den första kosmonauten på väg mot planeten Mars. Kapat alla band med universum. Nej, med, med jorden, med månen, med allt som någonsin har varit dig och din art. Du bara hänger där med den perfekta bilden målad runt ditt ansikte. Och det är okej. Okay. Om det är så så är det okej okay för den här världen, den här tavlan är din. Det är din tavla. Du bestämmer vad du ska göra eller inte göra med den. Och du får ha den länge, förstår du? Hur många människor är det förunnat att få stå och titta på en sån fin tavla så länge som du får göra det? Du kan gå in på lovren och du kan gå omkring där i två dagar. Du kommer ändå inte komma upp i den omfattning som den här totala konstnärliga upplevelsen som livet är faktiskt varar. Det är den riktiga. Det är den riktiga världen. Och det är mer än ett ögonblick. Folk säger att det är så kort. Det är inte kort, det är en lång, lång, lång radda med upplevelser. Och du kan stå där inne, du får plats. Om du har en stor mage, om du har en liten mage. Om du har ett stort huvud. Det är faktiskt så det är. Och din mamma och din pappa kan intyga att det här är sant. Sen kan du, det kan du försöka fråga dem imorgon förresten. Kan du fråga, någon av, fråga din mamma och din pappa. Imorgon när du vaknar. Inne i huvudet eller ute i rummet. Fråga dem. Har ni någon gång tänkt på att allt kanske bara är målat. Precis framför våra ögonlock. Fråga det. Få se. Det kanske blir ett jättebra samtal mitt i morgonstressen. Att röra vid allt som gör en nyfiken. Buga tre gånger och gå längre in i skogen. Ett par händer smäller upp. Och så säger säger någon. Att, men. Allt som händer händer ju hela tiden bakom ryggen. Så fort man vänder sig om så flyttar händelser horisonten sig bakom ens rygg. Man trillar aldrig över den. Kanske genom konsten, kanske genom bilden, kanske genom fantasin. Och kanske genom drömmen. I drömmens förstuga. Där golv blir tak och tak blir golv. En tratt som faller genom sig själv. Och plötsligt svävar du fritt under stjärnorna i en rödglödgad skymning över en skog som ser ut som ett dock, en dockvärld som en bild av Helena Blomqvist. Kanske en sjö, kanske vatten, kanske träd som är på riktigt men ändå på låtsas där varenda liten elektron kommer ifrån dig. Någonting som du säger är sant utan att du vet om att du gör det. Och du hör läten som är dina. Och du tittar på händer som är dina. Du knäpper knappar som är dina. Och du måste oprova varenda liten aktivitet. Och det finns rum. Och det finns stumma rum och ljudliga rum och förråd. Och du, allt som händer där betyder någonting. Du menar det. Fast du inte känner det så är det du som menar allt du gör där. Du brukar inte skryta om att du är en drömmare. Det är ingenting som du bär som ett adelsmärke men det borde du. Du borde skryta, du borde vara stolt. Du borde veta att du är en bärare av den mest ursprungliga upplevelsen, ett däggdjur någonsin kan uppleva. Sen kan du stirra på din mobiltelefon hela dagen med gott samvete därför att du vet att på nätterna eller när du nu ens sover så är du i ursprunget, kärnan, pudens kärna. Det är så fint som man vill gråta egentligen. Och lägg inte band på det, det är starka känslor som finns för honom, för henne, för mamma, för pappa, för mormor, för morfar. För... Och när du har förstått det du är en del av allt det här stora stora fina. Och det är mer än bara en bra pjäs. Det är mer än bara en bra tavla. Det är den bästa pjäsen, den bästa tavlan. Och du ska göra det igen och igen och igen och igen. Hur kan du inte vara nöjd? Och du behöver inte ens hålla till på jorden. Du kan fara vart du vill. Och du behöver fylla på kartan ibland och det är lätt. Det är bara att dra en tillväg. Rita ett tillberg, en till sjö, en till stad, en kustlinje. Det svåraste är att få till känslan av äkthet. Att det är en eh, riktigt eroderad kustlinje till exempel. Som har varit med om grejer. Att bygga en havsbotten. Att gräva hål under jord. Att befolka världen runt omkring sig. Du måste fylla på din karta då och då. Rita om den. Behåll gamla vägar men rita om den. Det låter i din värld. Drömmens förstuga ligger liksom långt, långt upp och bakåt. Du kan vända dig om och titta på den om du vill. Du ser den ju där. Den svävar liksom som med sådana lysande parenteser under sig som... En tryckvåg som håller den uppe. Nästan upp i taket. Och med taket menar jag en, en, en skimmande himmel. Samma röda himmel som, som finns precis överallt där du tittar upp. Och gräset under dina fötter. Dina tår som kniper om jorden under dig. Och du vet att varenda liten atom i den här jorden är jag. Och så är det också när du vaknar. Allt är konstant. Du är jorden, jorden är du. Och så det är en spännande tanke när man väl klipper bandet. Och far iväg där, ut i världsrymden. Hur känns det då? Att vara så långt bort från det som är en själv. Det måste vara som att förändras. Ja, det måste vara att förändras. Då räcker det inte om du bara snabbt håller upp händerna i vägen för din upplevelse. Det finns så mycket att rädda. Om du tror att du kan få någonting rent i det av det. Och det stämmer säkert. Men det är så mycket skok i vägen som du måste dra undan då. Att verkligen överge sig själv handlar om acceptans. Stark, stark acceptans. Så du får uppdatera din karta i hopp om att du någon gång kanske kan få bära den. Bära det adelsmärket Tydligt för alla och en var. Och du har inget mer. Det där lilla som jag just beskrev, det är det du har. Det är det som är du. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu, precis just nu, så finns det ingenting som vi kan göra åt det. Det är du. Du är, det. du är det. Och snart ska du äta igen. Har du tänkt på det? Snart är det mat. Då är det bra. Att ha den här världen i sig också. Snart ska man fylla i ett formulär. Eller åka i ett fortskaffningsmedel. Eller beställa någonting. Eller lösa en konflikt. Då är det bra. Att ha den här världen. Som springer ur drömmens förstuga.